0: Hello， 大家好，我是 Patrick， 欢迎回到退休学堂。嗨，大家欢迎回来。这期节目是关于人生十二生存的十二条法则的第三条法则，内容也是相当精彩。那我们就马上开始吧。在这章节的一开始呢，作者讲了关于他以及他的朋友的故事。那基本上细节我就不多谈，我就是稍微带一下。因为今天的主题是呃结交，希望你变得更好人。好，那我们就来看为什么。好，那他的这个主题呢是这样子，这个故事是这样子。明明作者的一个朋友就是是一个从小到大好朋友，那他们是。一起生活在同一个乡村里，然后长大呢，却发现因为作者是教授，就变成一作者变成一个学者，然后他的朋友变得很糟透无比，药物滥用啊，然后体弱多病，酗酒，然后就拥抱的那些虚无哲学。但是如果你是是，其实换做我们是作者的角度来看，他他是一位。你从小到大的一个好朋友，也可以说是好伙伴，那你会打算怎么做？我相信大部分在台湾人应该都觉得要热心一点，要帮助他，因为既然他是你的好朋友，自然说什么都要拔刀相助嘛。可惜的是，这位有问题的朋友并不会那么轻易去接受你的帮助，可能因为觉得自己配不上现在过得这么好你。甚至为了逃避你的帮助，反而去结交更多不好的朋友。当然，也有可能是因为他除了你也找不到其他的好朋友啦，或者是说他为了让自己继续活在这个日子中，不接触其他的生活，就是活在这种重复性的生活。至少他可以习惯这样的生活，那也不会有那种出去做别的事情的风险。所以他就宁愿去结交一些不好朋友，那自然你也知道嘛，也就不会有好下场。所以如果遇见这样的状况呢，你真的还要去帮忙他吗？我们应该要思考的事情呢，除了预想可能的状况以外，另外一点就是，为什么我要帮他，或、就是为什么你要帮他？为什么你想要拯救这个糟透的人？也许可能你会说，热心助人不是本来世界本来就该有的这个美德吗？可是，并不是每个失败者都是受害者，啊，对不对？也不是代表每一个掉下谷底的人都想要往上爬。所以，你可以想想，你背后的动机是不是我们上一集有提到这个救世主的心态，想要透过拯救别人获得认同，又或者说想得到自我满足感。却忽略自己该解决的问题，所以这个救世主情节的背后，可能就来自你自己的虚荣心或者是自恋，当然你有可能是一片真心为了他付出。除此之外呢，同时你还要去想会不会有人利用你的爱心来剥削你的注意力以及关注，毕竟我们都知道现在注意力是最宝贵的嘛。可是这个就很难去辨分辨了。就像以前有听过新 闻， 就是呃有人假装他在义 卖， 但实际的钱却不是公益的用 途， 你根本很难去判断这些要求帮助人是不是真的需要帮 忙， 更甚者会不会我们这么努力的帮了 他， 反而也害了自己 呢？ 所以假设我们就假设一个情况就 好， 假设一个问题人物出现在原本非常有团结。力，然后有上进心的团队，那究竟呢？是这个团队一起带着它往上飞，往上提升，还是说大家一起向下沉沦呢？想必大家心中应该有答案，或是有这样的经验，答案应该是后者，大家一起摆烂，一起向下沉沦，因为负面特质的扩散速度就是比正面快，也就是说，向下沉沦就是比向上提升还要更轻松。所以其实不知道大家有没有听过一个蟹桶理论，我一听到这个我就马上想到蟹桶理论，当然是螃蟹想要往上爬的时候，其他螃蟹会把它拉回桶子里。可见大家因为为什么？我宁愿看到你跟我一起烂，那我看起来就没有那么烂或者是说，既然它摆烂了，那我为什么不继续摆烂呢？当然这些想法都是因团队人而异。只要说的是一个不好人或是一个。有(笑)问题的人会拖累整个团 队， 所以我们不妨去想想你拯救别人是因为你可以看起来品格比较高 尚， 或还是你想要证明你自己的能力非凡 的？ 也许以上这些都不是你想要你要去拯救别人的原 因， 你是因为你有义 气， 因为你们本来就是好朋友。然而这样做并不是对谁比较好。仅仅你知道维是因为维系原有的社交圈比较轻 松， 这样说好像有点直接。那不不然我们再换个角度 想， 你在帮助别人之 前， 应该要先看看他是为什么陷入麻烦吧。通常原因他不会是受害 者， 真的。通常原因都是他自己的责 任， 最有可能就是他不想要往上 爬， 拒绝向上。毕竟讲真的啦，向下沉沦太简单啦。你只要什么事都不做，你只要摆烂啊，超轻松。我不想努力了嘛，不是你不帮他，而是根本他就不相信。那你会活在他自己原有的世界里，过着他觉得很糟透生活。至少他有人可以怪罪，至少他有不用去扛责任。所以基于以上种的因素啊，我觉得我们要去练习一个。很重要概念叫做客体分离。那什么东西是客体分离呢？其实也就是一本书叫《被讨厌的勇气》里面提到的一个重要观念。那这个观念，也就是讲的就是说，你不能去干涉别人的议题或是别人的问题，同时你也不能让别人来介入你自己的议题跟问题。以你要帮助别人的情况来说好了，你不能为了他着想。你不能试图想要介入他的混乱，帮他解决问题，帮他建立秩序，你不行，因为那是他自己的问题。同时间，你自己的问题也得自己解决。不要想着会有人来救你，如此一来，你就不会陷入被滥用的情境，同时你也不会成为那个掉进深渊的人，因为你的自问题自己得解决，别人的问题也让他自己解决。所以这边要特别注意的事情是，嗯，这样的课题分离练习法听起来好像有点反直觉，有点，嗯这样是不是叫我不要帮别人，还是说，呃、嗯，要我自己处理嘛？当然不是这个意思，我只要告诉你说，这个问题的核心的本质就是要他去承担这个问题，你可以去找资源，他也可以找资源，所以不是叫你不寻求协助或是不帮助别人。而是你要知道，不会有人无缘无故来救你，除非你去请救兵。所以你可以请救兵，你可以去找方法，你可以请别人指导你，都没有问题。如果是别人想要改变，那他可以等的，你可以等到他真的想要改变，你再帮助他。但是问题是，他要真的意识到那是他自己的问题，你再次提供资源给他，才不会是那种爱心式的被滥用嘛。OK， 所以这就是我觉得课题分析很重要的一个点。所以我得说啦，这个事情难度真的很高，因为光是你要辨认出是谁的问题就很困难。了。我们举个，嗯，台湾社会或者说社会新闻，甚至说就是街坊邻居常,常讲的一个问题啊，就哎那个隔壁谁谁谁啊，这个小孩怎么样怎么样，家长怎么样怎么样的那个例子哈。如果你是一位家长，好，一个小孩就是不念书 ，OK， 国小好了、呃，国中好了，国中就是不念书，那这时候你该怎么办？可是明明 哎， 会考将至将至 啊， 明明就应该可以去考一个好的高 中， 或者说甚至他现在是高中生要考一个好的大 学， 他就是不念 书， 那这时候你该怎么 办？ 正常情况来 说， 大部分人都是不是打 嘛， 不然就骂 嘛， 然后要让小孩去乖乖听话。可是小如果你就这样 想， 如果小孩错 过， 因为你打 了， 因为你骂 了， 小孩在这种情况下听你的话去念 书， 可是他其实也没有认真放在心上。毕竟他是被你逼的，所以如果他说念好或念坏，他都可以怪别人。念好他就觉得嗯，对啊，累的；，不然念好，念好他就觉得是自己的厉害，自己的功劳，或甚至是说他就说我赛道，他也不会认真看待努力念书这件事情。那如果念坏，他自然就怪你，那你何必受这个无妄之灾呢？所以说，以课题分离的角度来说，你要先知道念不念书。其实是小孩的问题，是他自己要解决的课题。那怎么去分辨说到底是谁的课题呢？就是要看谁去来承担这件事的结果。所以对小孩来说，不念书是他的损失嘛，是他自己要承担的。因为没有知识，或者说没有这些，呃学经历，甚至说这些经验，这些简单的这些对社会的了解，那他找不到他工作，未来可能流落街头。他是是他自己要承受，不是身为父母的我们。OK， 所以说作为父母的我们，要知道念不念书是小孩选择，你不能干涉他。当然，当然这边要特别强调，不是叫你完全放任他，因为你有义务让小孩知道念书是他的问题，你要让他知道念书这件事情是你的问题，结果也是你要去承担。你要告诉他我念书或念书的好跟坏。的所有情况都帮他分析 过， 然后承诺你可以提供协 助， 但最重要 的， 你 不， 你你 你， 他要不要念书还是他自己的问 题， 你不能去逼他得念 书， 你让他自己选择。他如果今天念了 书， 那你可以提供什么协 助？ 那如今他不念 书， 你又可以提供什么协 助？ 那他会面临到的困境跟问 题， 跟最后的抉择选 择， 那他得自己去尝 试， 跟自己去做决定。所以千万的不要去抱持 说， 哎， 我为你着 想， 哎， 你没有必 要， 因为你也不想要别人对你说这句话吧。所以当你在想这种事情的时 候， 你自然就不要去把自不要把自己放到别人的议题里 面， 同时你也不要把让别人进入到你的议题里面。你要知 道， 自己是自己的责 任， 别人来帮 你， 是因为你去请别人来。不是因为他本来就有义务，所以你要知道这件事情的问题是自己，那件事情的问题是他，所以你只能把马牵到水边，但是你不能强迫他喝水。这就是客体分离，第二个很重要的点。所以讲到这边呢，我们就就回来到这个生存十二条法则的这本书的这个章节里面，就是告诉你说不要去乱拯救别人。或者说，因为朋友啊，要要够义气嘛，然后要把自己放到会向下沉沦的循环，这样听起来好像很合理嘛。因为因为朋友，然后因为义气，所以我我我就跟继继续跟这样朋友结交，但是你就不知不觉向下沉沦。可是，如果以课题分离来说，那是他的事情，不关你的事。第一点，第二点是我干嘛要被他拖累呢？如果你自己好端端的。对吧？所以朋友应该是要有义气，没错。但是这个义气呢，必须要是要有一个公平协议的。怎么说公平协议？你必须是一个正向交换，你不能说我对你好，结果你把我拉下去吧，这样就不对。所以你要必须要让你身边出现会对你有正面影响的人。或许你改你的改变会激励你身边的人，让你身边的人的改变，也同时会激励了你。所以你要进入这样的正向循环，正向的循环。而不是要进入那种向下的循环的轮回，因为其实你如果不进入真相的循环，你就是进入向下沉沦的深渊。而跟而你跟这些状况良好的人可以结交朋友之后，你的做的好就会被鼓励，做的坏就会被谴责，自然而然就被形塑成往上走那个样子，自动自发系统化的，因为你身边环境就是这样的人。你会被环境影响，物以类聚，你就是会被塑造成你朋友的那个样子所以不知道大家有没有听过，就是你的成就等于你周边五个人的平均值嘛？也是这个道理，所以你当然要慎选你周边交往的人，朋友也好，情人也好，伙伴也好，都要去好好选择。但是跟这些好的人相处啊，你当然不是说白费力气。就随便都可以结交到，你也需要一点努力，因为你们知道，你们就是要一起往前冲，一起互相成长，一起前进。所以简单来说，这个努力对你来说并不是什么，因为如果你想往上，你想提升，你想向前走，这点努力根本就不算什么。你们可以一起往前，一起成长，一起挑战。所以呢，最后就要告诉你，你要结交希望你变得更好的朋友，你们可以一起成长。重点是，你不会再向下沉沦。那这大概是今天这节内容。所以为什么要结交？希望你变得更好人，原因就是你要进入到一个正向循环，不要再向下沉沦。另外，遇到这些要有可能想要把你拉下向,向下沉沦的人，像让你向下沉沦的人，你要注意，你可以使用客体分离的方法。那如果有兴趣的话。也可以去看《被讨厌的勇气》这本书。那我们今天这集就到这个地方。如果你喜欢我的内容，欢迎到各大平台按赞、留言。你的行动对我而言会是最大的鼓励。那如果有其他想对我说的话，可以在以下链接找到我。那我们下一集见，拜拜。